0: Fala, galera! Eis que de quem, do além de onde não vem ninguém, surge nós na fita de novo. O Prósper no ar. Voltamos. O seu, o meu, o nosso, o podcast do Colégio Curso Prósper. Lamentamos antes de mais nada, um pequeno disclaimer, lamentamos o nosso sumiço. Nossos fãs andaram nos perguntando o que houve, onde vocês estavam, o que estava acontecendo. Porém, tivemos problemas, tivemos pequenos problemas no nosso estúdio. Nossa estúdio passou por pequenas reformas e alguns de nossos membros da produção também andaram tendo certos problemas. Entendeu? Aparentemente, o MST andou procurando o nosso lote diário de Magé e ele andou meio foragido. Ele vai me xingar porque eu estou zoando ele com isso. Não, mas agora, falando sério, senhores, nós tivemos alguns problemas de datas, ficou muito complicado nos últimos dois meses né, para gravar, por causa de concursos militares, provas e a vida, né? o nome disso é vida, somos todos professores, né? a parte da equipe aqui do, do, do podcast, a janela de horários para gravar o podcast ficou mais difícil, então nós tivemos essa, esse ato, essa leve ausência, mas não se preocupe, estamos aqui de novo, talvez não naquela frequência que nós gostaríamos, mas vamos manter uma frequência até o final do ano, problematizando, levando questões, reflexões, ouvindo nossos fãs, trazendo também boas gargalhadas e diversão. Então, estamos aqui de volta. E, óbvio, né? se estamos aqui de volta, já vamos começar aqui. Dessa vez estou eu, né? eu de sempre, Vinícius Tiotti, né? seu apresentador, professor de História e Filosofia e Prática Circense nas Horas Vagas, mas estamos aqui. E estamos aqui com ele, outro membro da nossa da nossa redação, do nosso estúdio, da produção, do podcast, que não apareceu esse ano, mas agora está aparecendo. Estamos aqui com o Joãozinho, né? João Gabriel Viana aqui, professor de história também. Então, hoje é uma dupla de historiadores aqui para discutir. João, por favor, dê oi para os seus fãs que não ouviram sua voz esse ano.
1: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridíssimos. Que saudade que eu estava de vocês. É sempre bom compartilhar esse... Esse pequeno período aqui que passamos juntos, problematizando, debatendo, conversando sobre assuntos dos mais diversos, dos mais variados, que interessam desde os nossos aluninhos pequenos do Ensino Fundamental 2 até a galera mais velha do Ensino Médio pré-vestibulares e concursos militares. Queria aqui fazer um disclaimer rapidinho em defesa é, do nosso fundiário, que apesar de ser um latifundiário... Você está fazendo uma fala mentirosa, o MST só, inv só invade terra improdutiva e o lado de fundo do Tiago vai muito bem, obrigado, tá? Notícia de que o lado de fundo dele vai muito bem, obrigado. Portanto, você fez aí uma fake
0: news, tá?
1: Uma fake news.
0: Ué, será que o Tiago não tem terras devolutas, já que ele é o dono de Magé e adjacências? <risos> Mas tudo bem, não vamos ficar zoando o Tiago Mendes, nosso, nosso mecenas, nosso colaborador.
1: Nosso eu sei,
0: eu sei. Homem, homem por trás do tabuleiro, das câmeras. Eu perfeito, aí. perfeito, perfeito. Mas, Thiago, vamos, tá? Mas é isso, a gente vai começar. E, João, por que a gente está reunido aqui nesse momento? Estamos gravando nos últimos badalares do mês de agosto. Né? E por que nós estamos aqui reunidos nesse final de agosto?
1: Ah, eu estou eu gravando feliz depois de passar um período chateado, tal qual... Dom João VI, quando retorna a Portugal, inclusive aqui o gancho, estamos gravando esse período, porque, por acaso, está, estamos às vésperas de comemorar, celebrar, chorar, talvez, chame do que quiser, dependendo do seu posicionamento, o nosso bicentenário de independência.
0: Peraí, 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 peraí. Chorar, dependendo do nosso posicionamento, a não ser que nós tenhamos ouvintes que acham que o Brasil deveria ter continuado com Portugal, eu acredito que todos aqui dos nossos ouvintes são favoráveis ao direito de autodeterminação do povo brasileiro.
1: Espero que sim. Eu, de fato, espero que sim.
0: É, é um absurdo ficarmos presos na mão do antigo regime lusitano. Nós, leitores de Locke, Montesquieu e Voltaire, devemos nos levantar contra as cortes lusitanas e exercermos nossos direitos de latifundiários brasileiros e gritarmos somos uma nação livre.
1: Grandes liberais que somos, né? perfeito. eu Acho que é um posicionamento absurdamente legítimo. Grandes liberais que somos, leitores ferrenhos, ferrenhos de John Locke, né? defendemos aqui o direito à liberdade, à propriedade privada, né? defendemos isso ferrenhamente, <risos> defendemos também a nossa felicidade que o Brasil está completando 200 anos da sua independência no próximo quarta-feira, dia 7 de setembro, e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso com vocês.
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar do 7 de setembro. né Óbvio, todo mundo está cansado de saber o que é o 7 de setembro. O 7 de setembro é a proclamação da República. Né? O Marechal Deodoro acordou. Tem uma galera que deve acreditar nisso. Gente, óbvio, né? já fiz a primeira provocação. Mas o 7 de setembro a gente sabe que é a independência do Brasil. Né? Aquela história clássica, bonita. Dom Pedro I voltando de uma viagem a São Paulo com sua comitiva para no belíssimo rio do Ipiranga para descansar os seus cavalos tão cansados da viagem quando recebe uma missiva vindo da capital do Rio de Janeiro aonde dizia dos abusos de Portugal e da ordem expressa das cortes portuguesas de que ele deveria, ele, príncipe regente voltar a Lisboa no navio que o aguardava e aí ele, Dom Pedro, revoltado num momento Caio Castro declara independência ou morte você pode perceber o meu deboche nisso tudo? É porque a gente sabe que a fala oficial é essa, que Dom Pedro está descansando durante a viagem, quando recebe mensageiro, e no meio das tropas, no meio dos populares, que ali em volta ficavam, declara a independência, dá o, bravo do, o brado do Ipiranga, né o independência ou morte, e aí a gente fica independente. Só que, né, senhores, você que, que nos assiste nas salas de aula, né, não é só você que nos ouve no podcast, porque tem uma galera aqui que não tem aula com a gente, em loco, só ouve a gente, mas você que tem aula com a gente sabe que né? é tudo construção, é tudo simbolismo, é tudo uma narrativa, e a realidade não é bem isso. né? Sei que houve a Independência do Brasil no 7 de setembro de 1822, houve, mas que talvez o grito do Ipiranga não tenha sido como a gente pensa, e que aquele belíssimo quadro do Pedro Américo, na verdade, seja uma... Apenas uma construção de quase 70 anos depois para se fazer uma homenagem à independência. É. Então, assim, para a gente começar, João, vou fazer meu papel de, de, de entrevistador aqui, vou perguntando, mas vou te ajudando. Né? Vamos lá. É, faz aquele, aquele, aquele contexto básico, rápido, que a gente sabe. Por que, que o 7 de setembro aconteceu? O que está acontecendo no, no, no reino de Brasil, Portugal e Algarves para ocorrer esse 7 de setembro?
1: Você já começou citando aí uma coisa fundamental, que é a elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e ao gás. Mas eu retornaria um pouquinho mais para 1808, com a chegada das cortes portuguesas aqui. Bom, em resumo, Napoleão Bonaparte estava lá na França, estava tentando se tornar superpotência, decretou o tal do bloqueio continental, Portugal descumpriu. Napoleão falou assim, eu vou invadir isso daí, a corte portuguesa. Obviamente, o Estado português, o imperador português, Ana Maria I, com seus filhos, né? o príncipe regente Dom João, ficaram morrendo de medo, vieram para as terras do Piniquim, trazendo uma comitiva gigantesca. Né? Chegaram aqui no Brasil e, desde a chegada da família real, o Brasil passa por uma série de é, medidas, são tomadas uma série de medidas que vão legando liberdade e autonomia para o Brasil, enquanto território. Né? A gente tem aqui, em 1815, né? em 1808, já é abertura aos portos. Em 1815, você tem elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal Gabriel Garves. E, obviamente, você tem a paixão, e aí a gente pode falar assim, a paixão de Dom João VI por essas terras. Né, que é muito emblemático no nosso processo de independência. Tá? E aí você tem, em 1820, a Revolução Liberal do Porto, que se inicia é, para quê? Para justamente uma revolução, obviamente, uma revolução de caráter liberal, para estabelecer uma monarquia constitucional em Portugal, abolindo o absolutismo português e intimando... Dom João VI a retornar a Portugal. Isso gera, obviamente, é, uma contradição muito grande, que é a Revolução Liberal do Porto, ao mesmo tempo que declara a necessidade de uma monarquia constitucional para Portugal com o retorno de Dom João, ela pretende recolonizar o Brasil, que passa quase 20 anos experimentando uma liberdade que nunca antes na história desse Reino Unido havia experimentado. Obviamente sugere um problema muito grande, né? E aí você começa a ter um movimento de radicalização em prol da independência dessas terras aqui.
0: É isso aí. Eu vou primeiro avisar que João estaria reprovado na História do Brasil 3, Eu não lembro se é a História do Brasil 3 ou se é a História do Brasil 2 na Faculdade do Estado do Rio de Janeiro. Minha professora teria surtado com o João quando o João falou a palavra fuga, fugiram. Minha professora teria surtado, mas surtado a senhorinha, coitada dela, especialista em período joanino, passou meses, cara, Ela a, a, ai, tô, tô, a Lúcia Bastos é uma das maiores especialistas é, é, em período joanino no Brasil, né? Ela, eu tive aula com ela na época do bicentenário do período joanino, em 2008. Então, ela tava, na verdade, ela ela estava voltando de licença porque ela teve que ir para Portugal para uma série de coisas. Ela há pouco tempo agora andou envolvida é, numa questão de que ela se recusou a receber uma medalha super importante aqui do Rio de Janeiro, porque, além dela e outros historiadores que iam ganhar essa medalha, ia ganhar um político que... A gente sabe que andou aí meio preso, porque andou falando algumas coisas em relação ao ministro do Supremo, um político daqui do Rio de Janeiro, né? não vou citar nomes. E, e aí ela e outros pesquisadores se recusaram a ganhar a mesma medalha que esse sujeito ganharia. Mas ela cansou de falar para a gente que é transmigração e não fuga. A gente não pode falar fuga, porque dá uma ideia de que a, a, a corte portuguesa era super covarde. E a gente reafirma a Laurentino Gomes na ideia do príncipe fujão, quando na verdade Dom João era um cara brilhante, super inteligente. E que essa ideia de trazer a corte para cá não era significava só fugir de Napoleão, como a gente reduz, sim, o senso comum reduz, mas, na verdade, era da manutenção do controle sobre o Império Português, que era muito mais do que apenas o território de Portugal na Europa. Né?
1: Perfeito. Porque vale lembrar aqui que, justamente, quando a gente está falando sobre o absolutismo português, a gente precisa lembrar também que a administração, o Estado português, é o imperador. É, na verdade, essa corte. Né? Então, você proteger, realizar essa transmigração. A gente fala fuga, né? justamente para nesse senso comum. É, mas essa transmigração é justamente um processo absolutamente fundamental para você conseguir manutenção desse Estado português, que são as Cortes. né? E aí, bom, com o, o retorno de Dom João VI a Portugal você tem as cortes portuguesas exigindo a revogação das medidas implantadas no Brasil né, e o retorno do príncipe regente, Pedro de Alcântara, que fica aqui para justamente manter essa autonomia territorial que foi legada pela elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí você tem o famoso dia do fico, né? Dom Pedro declara que permanece no Brasil e no cumpra-se determina-se que as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil, com o aval de Dom Pedro.
0: Mas eu tenho uma dúvida. Por que, que Dom Pedro quis ficar?
1: Ah, por que, que Dom Pedro quis ficar? Vamos abrir essa discussão? Nos tempos do imperador.
0: Vamos explicar. Dom Pedro é o, o futuro monarca. Né? Ele é o príncipe, ele é o primogênito da casa dos Braganças. Então ele seria o futuro rei de Portugal, Brasil e Algarves naquela época. Mas Dom Pedro então, deveria, é, fundamentalmente, ir com a corte acompanhar seu pai para continuar aprendendo dia a dia, para inevitavelmente a gente sabe que Dom João uma hora morreria e Dom Pedro assumiria mas Dom Pedro prefere não ir porque Dom Pedro gosta do Brasil mas Dom Pedro gosta do Brasil porque não tem ninguém perturbando ele se está todo mundo indo embora Dom Pedro, meu caro ouvinte é você, vivendo na sua casa com seus pais sabe-se lá onde é o seu logrador vamos dizer que seu logrador é no Rio de Janeiro e seus pais falam, estamos nos mudando para a casa de praia, na Bahia. Vamos passar o final de semana fora. É, é, é um grande vamos passar o final de semana por meses fora. E a casa é sua. E Dom Pedro se viu, de repente, na oportunidade de ter ninguém perturbando ele. Porque, como ele é o príncipe e o futuro herdeiro do trono, todo mundo está regulando a vida do cara. Sabe? O cara é uma... Uma diva, vamos usar esse termo assim, sabe? Paparazzi o tempo todo, se existissem paparazzi nessa época. Mas todo mundo fica regulando, a corte fica regulando a vida de Dom Pedro. E Dom Pedro, sem a corte aqui, ele pode fazer o que ele gostava de fazer. Adultério. Ô, oh, que é isso? Mentira! Cara, que, fofo... que fofoquinha, rapaz! Mentira. Ele era um cara sacana desse jeito? A gente sabe, né João? Não está fingindo aqui, mas João sabe. Dom Pedro, a gente sabe que tinha um problema muito sério. Era casado. Daqui a pouco vamos entrar. Era casado desde 1817 com a futura imperatriz Maria Leopoldina. Né? Vulgo Leopoldina, como a gente chama. E Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Mas Dom Pedro era um adúltero inveterado, não, não tem o que fazer, ele gostava de pular a cerca. Né? Dom Pedro tinha amantes, tinha casos extraconjugais, sendo o caso mais famoso de Dom Pedro é a dona Domitila, que ele chamava carinhosamente Titila, porque tem as cartas, Senão, eu não estou inventando, não é fonte da minha cabeça, Senão, a gente é fofoqueiro temporal, a gente tem que ter fatos para fazer fofoca, tá bom? E ele tinha ele tinha um caso torre, né, completamente apaixonado pela Domitila de Castro, que ele cuja pessoa ele dá o título já no primeiro reinado, no Brasil independente de marquesa de Santos. E a gente sabe que dois filhos da marquesa de Santos são com Dom Pedro, porque ele admite. Ele reconhece a paternidade das crianças. Tá bom? Então, assim, a gente sabe que Dom Pedro, na verdade, era um, era um, era um jovem, né? Assim, em 1821, ele já estava com uns 20 e pouco, quase 30 anos, não é isso?
1: E hormônios à a flor da pele ainda.
0: Por isso que a novela escolhe o Caio Castro para fazer o papel de Dom Pedro, né? Por causa da faixa etária. Antes, Quinto dos Infernos, escolheu o Marcos Pasquim, vulgo pescador carrudo. <risos> né? isso, essa, mesmo, essa imagem na minha cabeça é muito boa.
1: Ah, o, o, o ouvinte, o nosso ouvinte de, de, do Fundamental 2 do ensino não é, talvez não tenha essa memória, dá um Google dá um Google, Marcos, Marcos Pasquinha
0: é, vulgo pescador parrudo de cubanacan mas ele fez Dom Pedro I numa série da Globo chamada Quinto dos Infernos, que talvez eu vou fazer aqui uma propaganda aqui de graça eles não me pagam, nem pagam a escola mas talvez tenha na Globoplay para você assistir. Não,
1: certamente tem, certamente tem. Certamente é uma tem. série
0: satirizando, é uma série feita na época do bicentenário do período joanino, então ela é uma série de 2008, satirizando, é uma série de comédia, mas discutindo da vinda da família real para cá até a independência do Brasil. Tranquilo? Mas é aquilo que eu estava aqui, perguntei para o João, e estou falando, Dom Pedro fica no Brasil, porque Dom Pedro gostava da vida no Brasil, assim como Dom João gostava, que nunca quis voltar para Lisboa, por questões de temperatura, por questões do clima e por questões da própria sociedade brasileira, né? se, se, se entendeu aqui. Né? O europeu gosta do Rio de Janeiro até hoje. Né? A gente sabe isso quando vê carnaval e tal. Mas ele não queria voltar, ele retorna, mas o filho fica. E aí é o que o João falou. As cortes querem que o príncipe volte, o príncipe não quer voltar. As cortes querem que o Brasil volte a ser uma colônia, o Brasil não quer voltar a ser uma colônia e aí a situação vai ficando sustentável, a elite brasileira vai percebendo que não tem jeito e aí ainda em 1821 essas conversas ganham muita força no Brasil inteiro sobre a possibilidade de uma independência. Né? Não é uma coisa que vai ser discutida só no Rio de Janeiro, mas pelo contrário, se discutia muito mais a independência do Brasil no Nordeste. Né? A gente já tem em Pernambuco em 1817 uma tentativa de separação que é a insurreição pernambucana, mas Dom João sufoca, e a gente vai ter núcleos, como a própria Bahia, que já começa a se organizar abertamente para uma independência, antes do que a gente chama de independência tradicional, né? Dom Pedro e Afins, meu nobre colega.
1: E aí um trabalho curiosíssimo, um comentário muito importante para a gente fazer, né? É, é, a independência do Brasil, ela não se dá de maneira tranquila, tá? O processo de independência do Brasil não se dá de maneira mais nada tranquila, porque você tem vários núcleos revoltosos que pretendem formar estados independentes, inclusive. Vem nesse processo de separação a possibilidade de se separar e fundar estados autônomos, tal qual acontece com nossos queridos amigos latino-americanos, que eram uma unidade colonial espanhola e acabam se desmembrando em várias e diversas repúblicas. Né? Você tem vários movimentos revoltosos, insurgentes e separatistas no Brasil, é, ao longo do século XVIII, do século XIX, que são sufocados justamente é, pela família imperial e no, nesse processo de independência na intenção de manter uma unidade nacional esse território extenso colonial que o Brasil tem legado. Mas antes eu queria comentar, eu quero fazer um pequeno comentário aqui o é, que você abriu o, o, o podcast falando para a gente tem fala quando a gente fala do, do, do grito de peranga, é né, muito interessante. É, ele não estava re retornando uma viagem de São Paulo, ele não estava retornando de qualquer lugar. Ele estava justamente visitando a tal da Marquesa de Santos. Ele estava visitando a Marquesa de Santos, voltando de Portugal, voltando de Portugal, perdão, voltando de Santos, para o Rio de Janeiro, quando ele recebe a mensagem, quando ele recebe a carta de que é, as cortes portuguesas caçariam o título dele de príncipe regente. Aí ele se revolta, né o, o relato é muito curioso. Né? E aí é isso que o senhor se falou. É muito importante que nós, fofoqueiros do passado, tenhamos é, fontes para poder fazer essa fofoca. E aí tem o um relato é, de um padre que acompanhava a comitiva, padre Belchior Pinheiro de Oliveira, que relata o seguinte, abre aspas, Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou das minhas mãos os papéis e amarrotando-os, pisou e os deixou na relva. Imagina! Que cena belíssima, Dom Pedro I, não estava tal qual a pintura do Pedro Américo de 1888, é, 66 anos depois da independência, retrata, arrancou das minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou-os e os deixou na relva. Caminhou alguns passos silenciosamente. De repente, estancou já no meio da estrada, dizendo: As cortes me perseguem, ora, coitadinho. Chamam-me de rapazinho de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com que um o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. E aí segue o relato e ele fala que minutos depois diante da guarda de honra que esperava ele um pouco mais à frente, é, ele desbainha a espada que carregava para determinar será a nossa divisa de hora, de, de hora em diante, de agora em diante, né? independência ou morte. É, 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 é. então e aí é muito importante desmistificar o rio do Ipiranga porque primeiro, né, o rio Ipiranga na verdade era, era um riacho é, pela própria geografia do, do local você não tem é, a possibilidade do, a geografia da época no local você não tem a possibilidade do rio Ipiranga ser um rio de grandes proporções então você tem um riachim é, Dom Pedro não estava num cavalo ele estava num burrinho porque o cavalo não serviria para transpor aquela região geograficamente. Então, ele estava montado num, num burrinho, todo empoeiradinho, sem os trajes é, é, de garbo e elegância tradicionais da corte, é, com um revertério violento voltando de um encontro com sua amante em Santos. Olha que curioso, né? E aí o Brasil acontece, o, grito, o tal do Grito do Ipiranga, né? o Brasil se declara independente num período em que a cada três brasileiros, e olha essa estatística, a cada três brasileiros, dois eram escravizados, ou forros, ou indígenas. Olha como é que começa o nosso país. Né?
0: Tem mais outros detalhes. né? Você explicou o burrinho, explicou o riacho. Mas vamos lá. É, Para quem não sabe, o, o, as margens do Ipiranga, como a gente fala hoje, é São Paulo. tá? São Paulo, São Paulo. Onde Dom Pedro, tecnicamente, abre 450 aspas, declarou a independência, é o Museu do Ipiranga. É o Museu da Independência na cidade de São Paulo. Você pode visitar o um museu, o é um museu lindíssimo. Ele foi restaurado há poucos anos, está aberto ao público, é onde está o mausoléu de Dom Pedro, com os restos mortais de Dom Pedro, exceto o coração, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas Dom Pedro não declarou a independência porcaria nenhuma, tá? Vamos, vamos, vamos falar a verdade aqui. Dom Pedro recebe as cartas, mas no momento em que Dom Pedro sai do Rio de Janeiro para fazer uma visita oficial a São Paulo, ainda que o João fale que ele tenha visitado a amante, mas ele oficialmente <risos> ele fala que... Né, eu vou ali comprar um cigarro e já volto. Dom Pedro faz isso. Né? Dom Pedro... Ninguém, ninguém fala vou ali visitar a amante, né? oficialmente. Eu espero, eu acho, não sei. <risos> mas ele fala que oficialmente vai fazer uma viagem a São Paulo, porque existia também uma ideia dele, dele conhecer membros da elite paulista para aproximar Dom Pedro desse processo e tal. E aí o que acontece é o seguinte, desde o dia 2 de setembro, quem preside o Conselho de Estado no Brasil, senhores, é Maria Leopoldina, tá bom? Vamos, vamos falar aqui a coisa legal. Dona Maria Leopoldina, né? futura imperatriz, é quem preside o Conselho de Estado. O que significa dizer, senhores, que ela é que mandava no Brasil enquanto seu marido estava pulando a cerca, por assim dizer. E é ela que recebe a carta oficial, junto com o Conselho de Estado, exigindo o retorno de Dom Pedro. E aí é ela que assina uma recomendação, eu acho sensacional o termo recomendação, porque, na prática, ela assina assim, Pedro, estou declarando a independência. É isso que ela está dizendo. Pedro, os caras estão malucos, que ela queria dizer. Esses caras estão malucos, estão pirados, estou aqui declarando a independência, estamos independentes, estou só te avisando para você não ser pego de surpresa. Porém, estamos falando de 1822, uma sociedade super machista onde a mulher não tem esse poder político. Então é meu amor, estou aqui por meio desta carta, recomendando, e afins. mas é ela que declara a independência. Mas tu nunca ouviu falar disso. Porque quando tu vai estudar na escola, e isso é uma falha nossa, assumimos aqui o erro, que aqui a gente faz trabalho direito como historiadores, a historiografia brasileira tende a excluir uma série de pessoas da história do Brasil. A mulher, o indígena, o negro, são, são figuras clássicas que foram excluídas da formação da identidade nacional brasileira, mas que fique claro que ela é que declarou a independência. Quem assina o papel é ela. Quem aparece... Lá em janeiro, a gente está em setembro de 1822, vamos voltar para janeiro, quem aparece lá em janeiro com 5 mil assinaturas de brasileiros pedindo para Dom Pedro ficar, é ela. Sabe? E aí talvez você esteja se perguntando quem é essa pessoa. Né? Para quem não sabe, Dona Leopoldina era austríaca. É, eu estou tentando recorrer aqui a Deus, também conhecido como o Google. Né, para te passar certinho o nome dela, mas é Maria Leopoldina, ou Maria, Maria Leopoldina, é, deve ser um nome bem grande, acho que é, Carol, é Carolina Josefa de alguma coisa, Carolina Josefina, mas deve ser um Habsburgo alguma coisa.
1: É, provavelmente. Está aí uma um, um autocrítica nossa como historiadores. Nós não somos calendários, não decoramos o nome completo de todos os imperadores, imperatrizes e figuras reais que, que existem, porque são nomes extensíssimos, é muito difícil.
0: Exato. Mas ela é o quê? Ela é filha do imperador da Áustria, tranquilo, Francisco I, aquele que ganhou Napoleão, tá bom? Um dos vencedores de Napoleão, só para a gente entender. Irmão de Maria Antonieta, aquela que perdeu a cabeça na Revolução Francesa, rainha Opa. da França. Então, eu Todo mundo família? Todo mundo família. Caraca,
1: que loucura essas cortes, essas cortes europeias, hein?
0: Você oh, né? não viu nada. Mas a Leopoldina é a sobrinha da Maria Antonieta, filha do rei da filha do imperador da Áustria, e ela vem para o Brasil, ela chega aqui em 1817, casada por procuração. Ela se casa com Dom Pedro à distância. Né? Uma coisa muito comum daquela época, os casamentos eram todos arramados, e aí ela ela vai ser prometida ao futuro rei de Portugal, ela uma princesa austríaca, é uma forma de manter uma boa aliança entre as coroas. os Habsburgos casaram a família inteira pela Europa inteira, tem Habsburgo em tudo que é lugar da Europa, isso é normal. E ela só sabe de Dom Pedro por cartas que Dom Pedro escrevia para ela, e por imagens e por declarações do embaixador austríaco. Ela vem para cá com uma missão austríaca, chega aqui em 1817, casada por uma procuração, já está casada só para, de fato, encontrar seu marido e consumar o casamento. Né? É... Ela, de fato, é apaixonada por Dom Pedro no primeiro momento. Depois a coisa vai dar uma descambada. Né? final ela descobre que Dom Pedro tinha uma amante.
1: Algumas.
0: Algumas, mas a, a, a Marquesa de Santos é a mais complicada de todos. que Dom Pedro faz umas paradas que, que, que me faz pensar no meme de que quem tem limite é município. É porque <risos> a gente ah. discute isso. E ela vem para cá. E ela é uma pessoa que, assim, ela foi educada, sabe, na, Fran na França, na Áustria, numa educação de princesa, falando várias línguas, sabe? Uma parada... Sabe? A educação dela é bizarra, porque ela foi educada numa época onde a mulher não tem papel político, mas ela foi educada como uma mulher apta a governar por causa do caos político da Europa napoleônica. Então, se fosse necessário que ela assumisse o trono austríaco, porque, sei lá, o pai morreu e, e, e os irmãos mais velhos morressem, ela assumiria. Então, ela teve que ser educada para isso, que era raro para a época, tá, João? Super raríssimo.
1: E aí, só para situar aqui, porque que essa necessidade, né, de, apesar é, de ela ser uma mulher, ela ser educada para governar, é extremamente importante a gente, a gente salientar que é, Napoleão estava acabando com as monarquias absolutistas na Europa, né? e ela é fruto de uma monarquia absolutista. Então, a necessidade de tentar manter algum tipo de estabilidade política europeia é, é, gerava essa necessidade por parte das monarquias absolutistas que resistiram a, a, ao ímpeto napoleônico, ao ímpeto francês, né, é, de se articular para conseguir, primeiro, é, é, manter algum tipo de estabilidade. Em segundo lugar, posteriormente vencendo Napoleão, é reestruturar o absolutismo, ou então reestruturar a estrutura monárquica, né, extremamente abalada pelo processo de Revolução Francesa, é na Europa. Então, assim, daí a grandíssima necessidade e aparecendo aí a, a, a educação dela justamente como um fator fundamental para que ela seja essa figura tão relevante no nosso processo de independência, né.
0: E aí assim é uma coisa uma coisa super curiosa porque ela foi educada como pressão, uma rainha sabia falar várias línguas era uma estadista uma pessoa super inteligente leitora de pensamentos liberais o que para época era estranho e curioso né já que ela é de uma de uma nação é, absolutista casas como eu te falei como eu falei por uma procuração né, ela casa no 13 de maio de 1817 em Viena é um tio de Dom Pedro que representa Dom Pedro e ela vem direto para cá, com um os navios austríacos, para o Rio. É a primeira viagem da vida dela que ela vê o mar, ela nunca tinha visto o mar, para se sentir o um nível. Quando ela chega aqui, ela não é bem recebida. Por quê? Porque ela não era bonita como os portugueses imaginavam, a cor de portuguesa. Por um único motivo, ela era obesa.
1: E se você... olha, olha que curioso, né? Olha que curioso.
0: Ela não é bem vista, Dom Pedro não, não se estranha porque ela era obesa. Não, não é entendo, não é uma obesidade mórbida, não, tá? Ela só era obesa, ela era gorda. Eu vou usar esse termo, não é pejorativo, entendo isso. É, e está tudo bem. Só que Dom Pedro era um cara tão hétero de sua época, vamos falar assim, que já não cria uma boa relação
1: eu acho que você mas... mencionou o fato deles terem escolhido o Caio Castro para interpretar Dom Pedro só pela idade. Eu acho que tem mais coisa envolvida aí. Vou deixar no ar quais são os motivos. Mas. Eu...
0: Não. Caio Castro ainda não tinha falado naquela época que não gosta de pagar conta.
1: Acho <risos> que tem mais coisas. Talvez tenha mais coisa envolvida aí. Mas é isso. Eu acho que assim, é, a gente está trazendo a, a Leopoldina aqui justamente para problematizar o nosso processo de independência como um todo. né? eu acho curioso é, é, que é isso, assim, o senhor se mencionou mais cedo, com, com toda a razão do mundo, que a nossa história ela, é, é, tem o, o hábito, o costume rotineiro de excluir é, as minorias, ou então de excluir quem não faz parte de um segmento social, que de fato é ou a elite, ou homens, ou a branquitude, né? da história e tirar justamente a relevância dessas pessoas de todo o nosso processo. Muito se fala, por exemplo, é, na exclusividade quase, ou então a história oficial conta, na exclusividade quase desses grandes homens, dessas grandes figuras, na participação do nosso processo de independência, inclusive trazendo aspectos de que nosso processo de independência foi quase uma negociata, uma grande negociata entre Brasil, Portugal e Inglaterra, quando, na verdade, houve conflitos internos, conflitos dentro do próprio Brasil, extremamente intensos. Né? Você tem Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, ali, partidários mais fechados com o império é, em prol da independência, mas você tem, o senhor se falava né, no início, é, um movimento do no Nordeste muito forte, também em prol da independência, mas também em prol da, da fundação de estados autônomos. Né, descolados desse império e você tem uma participação popular muito grande, as pessoas correndo atrás querendo saber, se inteirando conclamando né, é, é, direitos a partir dessa brecha que é a independência afinal, é muito curioso a gente parar para pensar o seguinte, meu irmão, está acontecendo um processo político desse tamanho e, e, e o povo não está reagindo o povo está o povo alheio, o povo está assistindo a isso como um, um, um mero espectador você acha que num Brasil escravista não existe a possibilidade dentro de uma instabilidade de independência de você ter, por exemplo, uma revolta escrava ou então de você ter, por exemplo, uma articulação das classes populares ou então das pessoas mais pobres é, de um Brasil que nesse momento tem mais de 90% da sua população analfabeta é, para de alguma forma conclamar seus direitos? Isso acontece. Isso acontece, isso acontece, e aí que está o autoritarismo do nosso primeiro imperador começa a aparecer já aí, não só na Constituição, quando ele fecha a Constituinte em 1823 e, 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 e outorga a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, mas já no nosso processo de guerra de independência começa a aparecer esse autoritarismo imperial. Né? que já vai, desde a nossa independência, apagando, massacrando as classes populares. Né? Muito curioso a gente parar para pensar sobre isso, muito curioso a gente trazer essa questão, como é um processo, uma história do Brasil ela é contada como um processo hierárquico de cima para baixo, né? controlado pelas elites que sempre controlaram esse país, é uma elite branca, é uma elite... É, é, composta por homens né? e é uma elite enriquecida e principalmente nesse momento né? uma elite agro. Abraço para o Tiago que não está aqui hoje infelizmente para se depender.
0: É, então, eu, eu acho interessante a gente falar dessa perspectiva popular, porque assim a gente tem que entender que os grandes processos da história do Brasil não só a independência, mas como a própria proclamação da República ou a Revolução de 1830 elas não são populares. né? Eu acho que a república é o mais marcante de todos. O Machado de Assis faz isso brilhantemente no Exaú e Jacó, explicando que a troca da monarquia para a república, né, do império para a república, é uma troca de tabuleta, uma troca de letreiro, que, no final das contas, não muda nada para a população. Se a gente parar para pensar, a troca do Brasil independente, a troca do Brasil parte integrante do reino de Portugal para o Brasil independente, também não traz impactos diretos para a população brasileira, porque esse é um processo dirigido completamente pelas elites. Então, as elites se beneficiaram, mas a, a população não se beneficia disso. Mas é, é, é esse ponto que você falou. Você fala do autoritarismo de Dom Pedro e é irônico isso, né? Porque a imagem de Dom Pedro para a gente, da independência, é muito ruim. Quando a gente pensa em Dom Pedro, se você perguntar para os alunos e a pessoa que está nos ouvindo perguntar, todo mundo tem uma imagem melhor de Dom Pedro II do que de Dom Pedro I. Existem, obviamente, motivos para isso. Não é porque teve uma novela, não. Mas é primeiro que Dom Pedro I vai governar. De setembro de 22 até meio de 31, quando ele abdica do trono. Então, ele, ele completa nove anos de mandato, mais ou menos, de, de, de reinado. Dom Pedro II vai de 1840 até o final de 1889, são 49 anos de mandato, ainda que nos últimos anos ele já tivesse muito, muito acometido pelas doenças, pela idade avançada, na narcolepsia que ele tinha e tal e a filha dele, a Princesa Isabel, governasse mais. Então, a longevidade do Segundo Reinado dá uma imagem melhor a Dom Pedro II. Segunda questão que o Dom Pedro II sai daqui, Dom Pedro II sai daqui com um golpe, e é obrigado a sair do Brasil quando o Deodoro dá o golpe. Ele tem 20 dias para a família real abandonar o Brasil. E Dom Pedro vai desgostoso, morre na França, mas o desejo de Dom Pedro era viver no Brasil. Tudo bem. Dom Pedro I sai daqui para resolver problemas em Portugal para defender a coroa da, fi, a coroa da filha que o, tio, que o irmão havia tomado em Portugal, que não é uma coisa que a gente vai discutir aqui hoje, mas ele também sai daqui porque ele está sendo quase chutado pela elite brasileira, pelo seu autoritarismo no primeiro reinado. Então, a imagem, a identidade nacional de Dom Pedro não é uma identidade, uma identidade nacional boa. Dom Pedro, ironicamente, sai daqui como um vilão, como um tirano, como autoritário, um cara que abusou de poderes, que fechou um congresso, impôs uma constituição pós-independência. Que sufocou a Confederação do Equador e resistiu à independência cisplatina. Mas João Pedro em Portugal é Pedro IV, herói nacional, um libertador. Dom Pedro, desde novo, era favorável às ideias liberais, o que, o que não coaduna com a ideia de um futuro rei de Portugal, Portugal absolutista. Né? É, a Leopoldina havia lido as ideias iluministas, mas ela não era adepta, ela é conservadora. Ela é um Habsburgo, a tia dela morreu numa guilhotina eles temem, né, qualquer Habsburgo, como qualquer rei tradicional na Europa, Casa Real da Europa, teme a movimentação popular. Assim como as elites brasileiras temiam essa movimentação popular, mais de uma nação cheia de escravos, porque poderia virar um novo Haiti, que é um processo de dependência gerido pela população, pela maioria da população que é escravo.
1: Extremamente violento. E também é importante o próprio... citar, extremamente violento.
0: Extremamente violento. É, e também pelo próprio Dom Pedro, porque Dom Pedro no primeiro momento é reticente com a ideia de independência, apesar de ser um liberal, ele é reticente com a ideia das elites. Mas por quê? Porque Dom Pedro não quer arragar o osso, ele não quer ele não quer flertar com a possibilidade de por ele se envolver no processo de independência do Brasil, ele perdeu o direito ao título ao, ao coroa portuguesa. Ele só faz quando não tem jeito. E novamente, quem faz ele fazer a, a independência é a esposa. É o, que eu, é o que eu já falei hoje. A independência é no dia 7, formalmente. Mas a carta que ela manda para ele, que ele chega no dia 7, ela manda no dia 2. Então vamos lá. No dia 2, ela opta pela separação. 2, 3, 4. Quer dizer, não do, né? 3, 4, 5, 6, 7, ele recebe a carta, cinco dias depois. O Brasil já pediu, já, já se declarou independência em cinco dias. O homem da casa é o último a saber, que é Dom Pedro. Aí ele fala assim, fazendo a piada clássica, a palavra final é do homem, sim, senhora. Faremos a independência. E aí, até ele chegar no Rio de Janeiro para cá, pode botar mais quatro dias aí. Entendeu? Quatro, cinco dias. Então, é uma coisa complicada. E aí eu continuo nesse ponto do João, e aí a gente volta para o resto da independência que não foi pacífica. Pensa na Bahia. Porque a luta na Bahia... Ela não começa a partir de setembro, a resistência. Ela começa em fevereiro. Então, enquanto Dom Pedro está fazendo viagens tá, tá, e, e a Leopoldina está articulando uma independência, a população da Bahia está saindo na porrada com as tropas portuguesas. Porque quando começam a chegar as notícias, ainda em 1821, no início de 1822, de que a ideia das cortes portuguesas é o Brasil voltar a ser uma colônia, as notícias chegam em Salvador primeiro, porque a distância entre Portugal e Brasil Antes de chegar no Rio de Janeiro, o navio para em Salvador para abastecer. E as notícias chegam ali de que isso ia acontecer. E a elite de Salvador começa a se revoltar. A maior remessa de tropas portuguesas para resistir o processo de dependência vai para a Bahia. Por isso que a briga é na Bahia. E a briga começa na Bahia literalmente sete meses antes. E
1: outros polos também, né? Você tem o Pará, que é um grande polo de resistência ao processo de independência, e Maranhão é a mesma coisa, né? Você tem partidários portugueses na região do Nordeste que vão, meu irmão, lutar com o residente para tentar segurar o processo colonial. É, é muito interessante a gente pensar sobre esse ponto, né? Porque a partir daí a gente começa a questionar tudo, né? A gente começa a pensar que Brasil é esse. Que história é essa?
0: Sim. Não, é onde e... a gente
1: veio? Por que a gente veio? Por que a gente é assim? Por que a gente não sabia dessas coisas, né?
0: Que é interessante não saber, né? Porque é interessante, na verdade, criar uma narrativa heróica para a independência do Brasil. Mas essa culpa não é minha, não é sua. Essa é uma culpa que vem com Dom Pedro. Aí que
1: está. Como é que a gente resolve?
0: Desconstruindo, que é o que estamos fazendo aqui hoje. O trabalho que a gente está fazendo é desconstruir. E aí, o que, é que o nosso ouvinte tem que fazer, então, agora? Bom, ele está ouvindo a gente. Ele já está fazendo um bom caminho. Ele está problematizando. Ele pode levantar isso quando o professor dele chegar na sala de aula, por exemplo, e falar uma parada. e falar assim, pô, mas não tem uma questão de que na Bahia resistiu? Não tem uma questão disso? Ele pode se questionar quando ele vê uma notícia, por exemplo, de que mandaram o coração de Dom Pedro para cá para comemorar o bicentenário da independência. Eu acho o gesto português bonito. Eu entendo a questão tradicional. Eu acho interessante a postura de Portugal é, vamos, vamos lembrar que é o, o país colonialista, né? a gente não pode esquecer disso. Mas tem muito problema no Brasil, a culpa de Portugal é muito grande no cartório, não passaremos o pano. Eu acho muito bonito esse pensamento descolonial, ou, ou tentando tirar o passado, minimizar o passado que Portugal está envolvido. Falar, não, é, a gente aceitou a independência do Brasil e tal, então vamos comemorar como as nações amigas. E aí manda um coração para cá. Sim, eu acho simbólico, bonito. Por que que mandaram o coração para cá? Porque Dom Pedro, quando morre em 1834, em Portugal, ele pede para que o coração dele fique em Portugal. E aí tava num convento, não é isso?
1: É, ele tava na igreja de Nossa Senhora da Lapa, guardado por uma guarda por uma irmandade.
0: Porque é um pedido dele moribundo Dom Pedro morre de tuberculose. Então, não é tipo assim, de repente, infartou, morreu. É, uma morte. é um processo complicado. A tuberculose é a dança que mais matou no século XIX, no, no, no mundo, né? na Europa, principalmente. Uma doença típica do século XIX era a tuberculose. E, e aí ele pede isso, mas o corpo de Dom Pedro veio para cá. Eu não sei exatamente quando os restos mortais de Dom Pedro vieram para cá, mas está no Museu de Ipiranga, o mausoléu de Dom Pedro, com restos mortais, exceto o coração. E, assim como está o mausoléu, da Imperatriz Leopoldina. Né? Apesar de ela ser austríaca, ela tá... os restos mortais dela estão enterrados aqui, assim como os restos mortais de Dom Pedro II estão em Petrópolis, e de sua esposa, Dona Maria Tereza, e da Princesa Isabel. Então, é um gesto simbólico trazer o coração, porque é o coração do cara que fez a independência.
1: E é simbólico também para pensar que o coração dele não está aqui. Olha aí, né? O coração dele não está aqui, o coração dele vem para cá. Mas onde é que o coração dele está? Gente, para pensar nisso. A nossa independência, a independência brasileira é proclamada por um português. O Brasil se torna independente e é literalmente a única monarquia na América do Sul. A única monarquia na América do Sul. De, é, 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 assim, é uma monarquia cercada de repúblicas. Então quer dizer que processo é esse, sabe? Que processo é esse? O Brasil e aí que está e esse é o ponto da problematização toda, né? É pensar como o Brasil ele já nasce, né? Ele já nasce antipopular. Olha que, olha que loucura, né? E aí quando eu trago, quando eu falo por exemplo assim, ó, é, houve uma movimentação popular. Como tentativa de resistência ou então de reivindicação de direitos numa brecha política. Eu estou lembrando o seguinte: olha só, o povo existe, ele está se movimentando. Mas quem comanda o Estado brasileiro não está a favor dessa galera. Pelo contrário, está extremamente interessado em preservar os seus privilégios. Tanto que o Brasil é visto com extrema desconfiança, desde sua independência, pelos nossos irmãos latino-americanos. Não é só porque a gente fala português. Né?
0: Não, e, e é super complicado porque os anos que sucedem a independência não são anos estáveis no Brasil. O Brasil só vai ter uma estabilidade política em 1850, ou seja, já no segundo reinado, quando Dom Pedro II, Dom Pedro II já com seus 25 anos, porque é de 1822 para frente. Os nove anos de mandato de Dom Pedro I são complexos, são marcados por uma instabilidade, por uma tensão entre ele autoritário e as elites que querem mais poder. Quando ele abdica entra o período regencial e as elites não se entendem. quando elas, No momento que elas têm o poder, elas se fragmentam. Elites não, não, é, não são uma estrutura homogênea, elas são completamente heterogêneas, e a gente tem movimentos tensos e separatistas pelo Brasil inteiro. Então, só quando entra o filho, né, quando o filho é colocado no poder com 15 anos, porque nem a, maior, nem a maioridade ele tinha, não deixa de ser um golpe também isso, ele chega no poder e é ele que vai organizar essa casa. É ele que vai pensar, por exemplo, numa identidade nacional, no que é o Brasil. Óbvio, é questionável o que é o Brasil do século XIX, porque é um Brasil pensado no branco, né? Pelo ponto de vista do branco, olhando o indígena como pobre coitado tem que cuidar, e o negro como uma mão de obra.
1: É uma identidade nacional pensada no escravismo, né? Esquece disso, Esquece disso não, ouvinte. Esquece disso não. A nossa a abolição da escravidão acontece só em 88, 1888, tá? A gente está falando aqui de uma construção de identidade nacional de um país escravista, ok?
0: Então, então assim, ele é completamente é, excludente, ele é completamente problemático, tá bom? Então, fiquem com isso é, é, na cabeça. Óbvio, a gente o objetivo da gente não é discutir o primeiro reinado, o período regencial mas a gente tem que pensar nisso, porque isso é um processo natural da história. Quando a gente chega nessas datas comemorativas, a gente precisa olhar para fazer esse, essa ponte com o passado de novo e pensar. Porque quando a gente só olha para o passado com as perguntas do presente. Em 1922, se comemorou o primeiro centenário da independência. E aí o Brasil republicano, ironicamente, já no final do mandato, deputado as pessoa é o final do governo do deputado as pessoa, não é isso? É ao final do governo do deputado as de pessoa, para o Arthur Bernardes, está naquela troca ali. É, a República, que já está consolidada no poder, faz uma, uma, uma boa imagem já para a monarquia. E aí faz uma feira internacional de ciências e faz um pavilhão brasileiro para exaltar essa independência. E aí a gente tem um olhar em 1922 para 1822. Agora, em 2022, a gente olha para esse Brasil e se pergunta que Brasil é esse. E aí a gente tem que olhar para o passado e olha como é que construíram a gente. Porque para a grande maioria da população brasileira, hoje, e a gente tem que pensar nisso, você entende independência do Brasil na escola. E aí você sabe que o Dom Pedro foi lá no, no Ipiranga e falou independência ou morte. E acabou aí. E aí você lembra que tem independência porque você tem um feriado em setembro. Aê! A gente gosta de não trabalhar. E aí você lembra que tem um feriado em setembro que tem desfile militar. Porque é uma tradição imposta de um regime, de, é, de um regime civil militar que a gente teve por 21 anos no Brasil. Essa ideia de que a gente tem que fazer paradas militares no momento da independência. E as pessoas iam aqui no Rio de Janeiro para o centro da cidade, para presidente Vargas, ver os desfiles militares. entendeu Só que depois que acaba a ditadura civil-militar, a gente entra no período da Nova República, a relação da sociedade brasileira com o militarismo ela foi mudando, né? porque era uma relação complexa, porque era uma ditadura. E aí foi uma relação meio velada, um ressentimento de grande parte da população, uma outra parte da população que, que acha né, que a ditadura foi algo bom, não vou entrar no mérito dessa discussão, e, mas essa força dessa demonstração de poderio militar ela foi se perdendo, os desfiles continuaram, mas foram sendo cada vez mais esvaziados. E aí agora que a gente para para pensar no bicentenário da independência do Brasil, ele entra num período muito complexo da própria história do Brasil contemporâneo, porque a gente anda, a gente está num ano de eleição, né? e aí o 7 de setembro é um mês, de, menos de um mês do, do primeiro turno das eleições, se eu não me engano, é tipo 28, 29 dias do primeiro turno. Num Brasil que está dividido né, numa polaridade, numa polarização política, que está tudo bem, ter polarização, polarização é normal, o problema é o discurso de ódio, não é a gente discordar politicamente. Discordar politicamente está tudo bem. O problema é quando você acha que, que tem que ir além do discordar e ir para a violência, ir para a violência física, para a violência simbólica e para a violência psicológica. Isso está errado.
1: Partir é para os finalmente
0: Isso é abominável. Mas então a gente pega um Brasil tenso, o Brasil numa crise política, o Brasil numa crise econômica, o Brasil num ano eleitoral, num ano de Copa do Mundo também, mas a Copa do Mundo é só no final do ano. E aí a gente tem a discussão da independência. Porque a gente querendo ou não tem que olhar para 200 anos. E olha, somos um país há 200 anos, formalmente. E aí? Somos uma nação, de fato? Fica, eu vou deixar essa reflexão aqui, João. Somos uma nação, de fato? Olhamos para todos os indivíduos componentes dessa nação de maneira igual? Fizemos um bom trabalho como sociedade nesses últimos 200 anos? Só essas problemáticas estão fazendo. É, a gente, o governo brasileiro, o Estado brasileiro como governo, está fazendo algo para mostrar a independência do Brasil? Ou está só valorizando e, e seguindo o baile e fazendo a mesma coisa? Porque, por que, que eu falo isso? Porque tem um contraponto muito bom. Em 2008, a gente discutiu a vinda da família real. Se comemorou, fizeram marcos, festas, mas a historiografia, né, que é a área que eu e o João a gente pode falar, questionou e discutiu o que foi a, 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 a importância da vinda da família real. E a TV mostrou isso, fazendo uma série sobre isso, com uma sátira, com uma comédia, mas se trouxe para a discussão. Olha, a gente foi a capital do Império Europeu por há 200 anos e vamos discutir isso. Mas, se eu voltar mais e ir para 1988, que foi a abolição da escravidão, e era um momento também igualmente tenso da história do Brasil, a gente teve que discutir a abolição, o centenário da abolição. E era um centenário da abolição no momento em que o Brasil se discutia abertamente a criação da sua, carta, da sua carta constitucional, que é a Constituição da Gente de 88. Ela é feita em outubro, né? ela, é, ela é confirmada, ratificada, né? promulgada, em outubro de 88. Então, em 13 de maio de 88, a gente estava discutindo ainda, havia uma Assembleia Nacional discutindo a criação de uma Constituição, já no final, num Brasil que acaba, que já estava no seu terceiro ano voltando a ser uma democracia, porque ele volta a ser uma democracia a partir de 85, com José Sarney, droga, falei o nome, não posso falar mais duas vezes, porque acontece coisas ruins, mas sendo presidente do Brasil, então a gente voltava de um período de, de um governo autoritário, e a gente olhava para uma coisa fundamental do Brasil, que era a abolição da escravidão, e falava peraí, tem 100 anos que acabou a escravidão. E o que, que, o que, que a gente tem? Né? Foi o que o João falou. A gente é um país criado, fundamental, estruturado no escravismo. E a abolição da escravidão ela é problemática. Porque ela é uma abolição irrestrita da escravidão? É. Mas ela não trabalho em momento algum com a inclusão da população negra na, na sociedade brasileira. Falo.
1: Eu costumo trazer uma brincadeirinha que é uma frase que ficou <risos> gravada e associada aos malditos milicos é, da nossa história, que é, 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 é um pouco anacrônica, né? o pecado capital do historiador, mas é uma brincadeira que funciona, que é o seguinte, o nosso processo de abolição é um processo de transição lenta, gradual e segura. Né? Para quem?
0: Para as <risos> elite. Para as elite. É. acertou quando falou lento, gradual e segura. Isso é a história do Brasil. É, agora, em 1988, para encerrar isso, a gente discutiu abertamente na TV, discutia-se na TV, na imprensa, discutia a questão da abolição, o centenário da abolição, a gente discutia no meio acadêmico, a gente discutia na sala de aula e o samba discutiu isso. Porque a gente viu as escolas de samba ganhando, por exemplo, a Vila Isabel ganha em 1988 com quizomba com é um samba muito famoso. Em 1989, um ano depois, vem a Imperatriz Paudinense com aquele samba belíssimo, né? do Liberdade, Liberdade, Abra as Osas sobre Nós, discutindo essa questão também. Então, assim, a gente precisa, isso é normal na história, todo momento de uma data comemorativa a gente precisa discutir. A gente, por exemplo, chegou agora a 80 anos da Batalha de Stalingrado, que é uma batalha fundamental da Segunda Guerra Mundial. E, óbvio, que a historiografia discute o peso simbólico de Stalingrado, 80 anos depois. Né? Só para vocês entenderem isso. Isso é normal para a historiografia. Então, a gente está fazendo o papel da gente, como professores, como historiadores, né, de discutir, olha, 200 anos de uma independência do Brasil, que independência é essa? Que Brasil é esse? O que mudou? O que permaneceu? Qual a imagem que a gente tem dessa independência? o Que, que mais a gente precisa lapidar ou desconstruir?
1: Eu acho que para a gente fechar esse episódio, já que a gente abriu esse espaço para justamente trabalhar problematizações sobre o que é o Brasil, né? é refletir sobre esse, esse nosso país, né? nesse bicentenário da independência, sobre como o Brasil se constitui, sobre o que, que significa o Brasil, o que, que significa ser brasileiro nessa independência, né? nesse bicentenário da independência. Eu primeiro queria dizer que foi um crime, você não lembrar, do Samba da Mangueira de 2019, a história que a história não conta quase criminoso não lembrar desse samba é, fala, enredo fala
0: em minha defesa eu só citei os sambas por causa do centenário da abolição
1: ah tá beleza. perfeito. perfeito,
0: perfeito.
1: <risos> tranquilo é, mas eu acho eu acho maravilhoso a gente trazer assim é, centenário da abolição é, nossa carta de 1988 traz é, no seu artigo terceiro algumas das coisas que eu acho que fazem parte do que a gente tem que trazer como base fundamental do que queremos para o Brasil. Né? E aí eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de esquerda e direita, eu estou falando da nossa carta constitucional, eu estou falando daquilo que deve orientar a nossa nação, é, eu estou falando daquilo que deve orientar o nosso sentimento nacional, e que, nesse bicentenário, a gente traga o artigo 3º da Constituição Federal de 1988 vivo dentro da gente que vai nos trazer o seguinte constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil primeiro construir uma sociedade livre justa e solidária segundo garantir o desenvolvimento nacional terceiro num país que passa fome erradicar a pobreza e a marginalização Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Parabéns para o Brasil pelos seus 200 anos de independência.
0: É isso, eu acho que o João fechou o podcast de uma maneira brilhante. Eu gostaria que você, obviamente, né, esse podcast está saindo numa segunda-feira, antes... Da independência, mas eu no 7 de setembro, depois que você já ouviu esse podcast, tá curtindo o feriado, tá pegando uma praia, ou tá em casa com a família, com os amigos, com a namorada, sei lá, com quem você gosta, não pensa nisso, pensa que né, 200 anos tô tendo esse feriado, tô tendo esse descanso nessa quarta-feira, porque há 200 anos a gente resolveu se construir como nação e talvez essa construção de nações de 200 anos atrás, talvez não, eu tenho certeza absoluta que essa construção de nações de 200 anos atrás não tem nada a ver com a nação que a gente se construiu hoje, e que talvez a gente precisa defender mais do que nunca que construção de Brasil é esse e que Brasil é esse que a gente quer, tá bom? Com isso eu me despeço, óbvio, né? João, suas palavras finais aqui?
1: Me despeço também é, aproveitando para dizer e agradecer a você, ouvinte, que nos ouviu até aqui, Agradecer pela sua paciência, pelos comentários. Pedir para que você não esqueça de espalhar a palavra, que você compartilhe o próspero no ar, compartilhe o nosso podcast para ajudar é, a espalhar essa palavra e essa desconstrução que a gente, humildemente, tenta promover aqui. Não somos os donos da verdade, mas estamos aqui tentando justamente cumprir né, o nosso artigo terceiro, o nosso dever constitucional enquanto professores. Então, nos ajude nessa... Bela missão que nos propusemos a fazer aqui hoje, tá? Um beijo no seu coração.
0: É isso, senhores. Com isso, nós nos despedimos. Gostaríamos de lembrar que nós voltamos. né? O Próspero mais está de volta, apesar de sua ausência nos últimos dois meses. Mas a gente volta com novos temas, novas questões, novas problemáticas, novas indagações, novas risadas. Porque é isso. Fiquem na boa e bom feriado para vocês. Fui.
1: Valeu.